0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka. A právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Ahoj, já vás zdravím a vítám vás u nového podcastu. Dneska jsem se rozhodla trošku navázat na ten můj předchozí podcast, kde jsem se věnovala tomu, co je v sexualitě normální. No a cílem dnešního podcastu je vás seznámit obecně s tím, jaké u nás máme parafílie, aneboli sexuální deviace. O tom, jak se u nás diagnostikují, jaké existují druhy léčby a dneska se nebudu věnovat konkrétně jednotlivým těm parafílím nebo nějaké jedné konkrétní, Protože každá z nich by vydala na samostatný podcast. Jenom mám v plánu to tak trošku prolítnout a známe dva s tím, jaký vlastně u nás existují ty parafílie. Úplně na začátek by bylo fajn si tady vyjasnit tři pojmy: a to porucha sexuální preference, parafilie a sexuální deviace. Ono totiž všechno znamená to tež. Vy jste se asi nejčastěji setkali s pojmem sexuální deviace a právě kvůli tomu, že ta deviace, to slovo tak získalo negativní konotaci, tak se začalo používat slovo parafilie. Takže oba tady tyhle termíny značí poruchy sexuální preference. Minule jsem se věnovala i nějakým normám a z nich to trošku a ji budu vycházet, abych vám osvětlila nějaký ty diagnózy. Věnovala jsem se tomu, co je normální v rámci kultury a v rámci historie. Ještě jsem minule neřekla, že ještě existuje norma biologická, No a co to ta biologická norma je? Já se s tím v psychologii zase tak moc nesetkávám, ale kdybyste studovali třeba přírodní vědy, tak se s tím setkáte víc. Jedná se o soustředění na to, jestli je ještě normální mít, mít sex ve věku, kdy už nebo ještě není možný, aby proběhla reprodukce. Takže v dětském věku a nebo pak v, v období po menopauze u žen třeba. Pak ještě existuje statistická norma. Ta statistická norma určuje, že normální je to, co má největší výskyt zastoupení v populaci. Akorát ta norma nejde vždycky úplně dobře využít a v historii třeba tady ta norma byla zneužívaná, třeba proti homosexuálům, kdy se nevlezly do statistických norm. Takže statistická norma tvrdí, že normální chování je to, co se nejvíc vyskytuje v populaci. Takže to tu zmiňuju jenom tak pro zajímavost, ale nedá se na ní úplně spolehnout. No a právě z té normy, jak z biologické, statistické, kulturní nebo i historické, dneska vychází nějaké normy, jak je vnímáme. Na základě těch norm byly vytvořeny klasifikace nemocí. Úplně na začátek bych vám právě chtěla přiblížit, co to ta klasifikace nemocí je. Je to takový diagnostický manuál. A jsou tam napsané úplně všechny nemoci, v medicíně, který se můžou vyskytovat. No a jedna taková část samozřejmě zahrnuje i psychiatrické diagnózy. No a v těch psychiatrických diagnózách najdeme parafilie. Tady u nás se používá mezinárodní klasifikace nemocí, a setkáváme se s, s krátkou MKN jako mezinárodní klasifikaci nemocí a zatím většinou najdete číslo 10, to znamená, že se jedná o desátou verzi. Právě se připravuje jedenáctá verze, ale zatím ještě se pořád funguje podle té desáté, takže i dneska budu mluvit o tom, co je napsané v té desáté verzi. K té jedenácté vám krátce až za chvilku řeknu nějaké změny, které se chystají v oblasti parafílí, co tam třeba bude, co tam nebude, ale k tomu se ještě dostanu. V té mezinárodní klasifikaci nemocí jsou obecně definované nějaký kritéria pro to, aby se dala parafilie nějak diagnostikovat. Jedná se o to, že by ten dotyčný měl mít nějaké neobvyklé sexuální touhy po dobu aspoň 6 měsíců, který ho zároveň nějakým způsobem obtěžují a nebo jim musí vyhovět, takže jsou nutkaví. To je takový obecně platný kritérium. No a k těmhle obecně platným kritériím se potom přidávají ještě nějaký specifický pro to, aby se diagnostikovala ta specifická parafilie. Ještě tady zmíním diagnostický a statistický manuál duševních poruch, se zkratkou DSM, ten se používá ve Spojených státech amerických a trošku se odlišuje od toho, co se používá tady u nás. Ve starších verzích, tady toho DSM, teď aktuálně platná pátá verze, teda, tak v těch starších verzích byly ty sexuální deviace spojené s poruchama osobnosti. A teď aktuálně je většina těch parafilí podobných jako u nás. Ale všeobecně je tam parafilie definovaná jako jakýkoliv jiný intenzivní a přetrvávající sexuální zájem, než zájem o genitální stimulaci nebo přípravné mazlení s fenotypově normálními, fyzicky zralými, souhlasícími lidskými partnery. V téhle větě by mělo být označeno všechno, co musí být splněno proto, aby se rozlišilo, jestli jde nebo nejde o parafíli všeobecně. Řekla jsem slovo fenotypově. Fenotypově normálními. Co je fenotyp? Tím se myslí všechny pozorovatelné vlastnosti a znaky živého organismu. Je to cizí slovo. U nás teda konkrétně mluvím o člověku. Takže je to něco, co si neseme geneticky, ale zároveň i z prostředí, To, jak to skutečně vypadá. Jako příklad vám dám, že když si geneticky nesete v sobě to, že jste žena a fyzicky tak opravdu vypadáte. Tak to, že tak vypadáte, tak to je fenotyp. Rozdíl mezi MKN10, to je ta mezinárodní klasifikace nemocí, já budu říkat MKN10, protože je to jednodušší, rychlejší, a DSM5, to je ta americká, spočívá v tom, že v tom DSMku, v tom americkém, tak tam se rozlišuje přímo mezi parafilí a parafilní poruchou. Podle amerického manuálu, totiž samotná parafilie splňuje nějaký kritéria pro parafily, ale abychom mohli mluvit o parafilní poruše, tak k těm obecným kritériím musí být přidružený ještě negativní dopad toho. Potím si můžete představit, že buď tomu člověku, který tu parafili má, anebo druhé osobě, nějakému partnerovi, nebo jakékoliv druhé osobě, která s ním přijde uh, do nějakého kontaktu se sexuálním podtextem, tak způsobuje újmu, úzkost, nebo nějaké narušení fungování, a to včetně třeba zranění. Teď teda obecně k narušení té sexuality. V minulém podcastu jsem se věnovala i tomu, z čeho se skládá normální sexuální chování, z jakých složek. To je ta část, kde jsem mluvila o tom klasickým zdravém procesu, kde si objekt nejprve někoho vyhlídne, to, je, to jsem označila jako lokaci, nebo označuje se to i v literatuře jako lokace. A pak přijde ta fáze dvoření, ta druhá část, a to v nějakém klasickém sledu událostí, která trvá od minut, dní až... V některých případech po měsíce a roky nikde to není stanovený. Pod fází dvoření je to, že jeden osloví druhýho, nějak se poznávají prvně bez dotyků, pak i z dotyky, z polipky. No a pak dojde až té poslední fázi toho samotného nějakého pohlavního aktu nebo další koitální aktivity. No a právě u lidí s parafilí může být narušena některá z těch složek. Co si pod tím představit? Dám vám příklady. Třeba muž, který nezvládá tu prostřední fázi dvoření, si vybere nějaký objekt, ženu. Přepadne ji a i hned vlastně po té, co si ji vybere, co ji zalokuje, tak přeskočí tu fázi, kdyby měl jít a oslovit jí a nějak se s ní zblížit a i hned se vrhá na tu poslední fázi, přímo na nějakou formu sexuálního styku. A může to být jak osahávání v MHD nebo agresor třeba rovnou přepadne a znásilní. Nebo jako další příklad, pokud ta pozornost... Uh, připadá na něco atypického, na nějaký neživý objekt, uh, tak to jsou třeba různé formy fetiše, boty nebo běžně něco, co není erotického. Ale může to být i na zvíře, kde hovoříme o zoofilii, anebo třeba na malé dítě. To je taky vlastně objekt, který by neměl být v centru našeho sexuálního zájmu. No a jaké parafilie teda u nás máme? Tady vnímám jako velmi důležitý a často to budu opakovat. A brát v úvahu něco, co nazýváme komorbiditou. To znamená, přidruženýma poruchama. Můžou to být poruchy osobnosti, a často to tak bývá. Nebo snížený intelekt, případně zneužívání návykových látek. A je to jedno, jestli jsou to nějaké tvrdé drogy, když takhle dělit na tvrdý a měkký, to je taky téma samo o sobě, ale je to jedno, jestli se jedná nějaké ilegální drogy, anebo třeba o alkohol. Takže je potřeba brát v úvahu i nějaké zá, závislosti. Většina parafiliků se tady s těma svýma fantazie má, nebo ty erotický touhy, tak se s tím vyrovná bez toho, aniž by porušovali zákon. Může to být buď někde v ústraní, nebo ve fantazích, anebo si najdou partnera, který odpovídá jeho preferencím, ale zároveň nejsou porušeny zákony. Příklad, když si, najde, když si třeba pedofil najde 18-letou ženu, která ale vypadá mnohem mladší. potom existuje něco, co se jmenuje jádrový deviant. Já tady používám slovo deviant, protože to tak ještě najdete v literatuře, i když možná bych už měla používat slovo jádrový parafilik. Tak tentoho schopen není. To znamená, že si nedokáže přes tu svou parafilii najít nějakou alternativu, která odpovídá zákonné normě. V literatuře najdete často rozdělení na parafilie v aktivitě a v objektu. Pojďme se tedy přímo podívat na ty parafilie jako na jednotlivý diagnózy. Začnu těma parafiliema v aktivitě. A to nejprve tam, kde nedochází k fyzickému kontaktu a postupně přejdu k těm, kde k fyzickému kontaktu dochází. V tom MKNku uh, jsou některý výjmenovaný přímo, a některý, který tady budu jmenovat, tak jsou schovaný pod uh, diagnozou jiné poruchy, uh, sexuální preference. Takže kdybyste to pak chtěli někde dohledávat, tak ne všechny najdete přímo v tom M- MKNku výjmenovaný tak, jak je tady říkám. Já se v praxi spíš setkávám s těmi, kteří spáchali závažný trestní činy, tedy s těmi, kteří už jsou ohodnoceni jako nebezpeční a většinou právě mají přidruženou ještě nějakou další poruchu, většinou poruchu osobnosti. Takže znovu upozorňuji na to, že je to složitý a mnohem komplexnější téma a že nejde někoho jenom onálepkovat nějakou sexuologickou diagnózou a tím skončit. Je potřeba fakt brát v úvahu toho člověka komplexně. Pojďme se tedy podívat na první parafily a to je voyerismus. Jedná se o sledování anonymních, nic netušících objektů při něčem intimním, při slíkání, souložení, masturbaci. Tady je potřeba zdůraznit, že je důležitá ta anonimita. E, voyer se přitom sám uspokuje, a to buď přímo při tom pozorování té třeba anonymní ženy, anebo pak při vzpomínkách e, na to pozorování, při používání jeho fantazie. Můžete si říct, že je to OK, že, je to něco, že něco takového zruší většinu z nás, tak proč to hnedka dělat diagnózu? Zvlášť třeba v dospívání, kdy sexuální stránku našeho já ty naše hranice a preference teprve poznáváme. No, ano, máte tady v tomhle pravdu. A proto je důležitý i to, že se jedná o preferovanou aktivitu. Jako diagnóza se to většinou dává právě tehdy, když už se preferuje voyerismus před tím reálným partnerem. Může se právě stát, že to dojde tak daleko, že to toho dotyčného samotného obtěžuje, že chodí do parku a nedokáže se uspokojit s třeba manželkou. Může mít třeba nějaký normální vztah a přestává jim to fungovat, protože toho vojera už vlastně nezrušuje styk s tím partnerem nebo s tou partnerkou, ale potřebuje právě k tomuto sledování anonymních žen nebo mužů. No a kolik jich tak zhruba je v populaci? Ono se to hodně těžko zjišťuje, protože ta oběť neví, že je oběť, takže to nikdo nehlásí. Proto se reálně nedá říct, jak moc je vojerismus zastoupený v populaci. Docela častá sexologická diagnóza je exhibicionismus, kdy vzrušení přichází při odhalování genitálu před někým, kdo takový chování neočekává. Zase nemusí dojít Stejně jako u toho vojerismu přímo k nějakému sebeuspokojování na místě. Může dojít třeba jenom k erekci. A exhibicionista potom může využívat tady ty vzpomínky a fantazie při sebeuspokojování. Jejich cílem není vyvolat v druhým strach. To je rozdíl oproti agresorům. Většinou poté, co exhibicionista provede, tady to odhalení genitálu, tak potom zpětně se za to chování stydí a a přitom je to pro něj nějaké nutkání se odhalit. Občas se mě někdo zeptá, jak se teda zachovat při setkání s exhibicionistou. Jestli se mu vysmát, jestli reagovat, jestli na něj něco pokřikovat, nebo jestli utéct. Ona na to totiž není správná odpověď. Vy nepoznáte, jestli se jedná opravdu o exhibicionistu, anebo jestli se jedná o někoho, u koho se rozvíjí uh, nějaká forma sexuální agresivity. A tohle vlastně u něj může být jeden z prvních projevů. Takže kvůli tomu, že se to nedá poznat, tak se nedá ani dobře poradit nějaká ideální varianta, jak reagovat. Tohle byly dvě parafilie, kde nejde přímo o fyzický kontakt. No a pak tady máme frotérství. Pokud se o vás někdo bude otírat, třeba v MHDčku, a bude u toho mít nějaký sexuální fantazie, tak se jedná o frotérství. Je to spojeno... Vždycky s nějakým sexuálním zájmem a může přímo u toho člověka pak dojít k erekci nebo k ejakulaci a ty doteky jsou jakoby náhodou. No ale pokud se vás už bude dotýkat převážně v intimních částech, tak to už se jedná o tu šerství. Tady už vidíte, že se stupňuje ta agresivita, že jsme začali situacema, kde oběť ani neví, že je oběť a postupně se dostáváme dál a dál v překračování těch hranic. Teďka se dostaneme ke dvěma diagnózám, kde i někteří psychologové, kteří s tím přímo nepracují, tak nemají úplně jasno a já se vám to pokusím teda nějak vysvětlit. Jedná se o patologickou sexuální agresivitu a sadismus, konkrétně agresivní sadismus. A doufám, že se do toho teď moc nezamotám. Jsou to dvě nebezpečné diagnózy. Pojďme se na to teda podívat. Prvně na rozdíly a pak na to, jak je to z pohledu diagnostiky. Co je to teda patologická sexuální agresivita? Já jsem ji trošku zmínila teď na začátku při narušení normálního sexuálního chování. Představte si to jako typický scénář z násilnění. Vzrušení přichází u toho agresora tehdy, když ten objekt tu ženu, nejčastěji teda anonymní ženu, neznámou ženu, když ji napadne. A ten agresor se snaží úplně znemožnit nějaké kooperaci. Vzrušuje ho právě to, když se ta žena brání, když vytváří odpor. Častý bývá i přepadení se zbraní, kde ten agresor vyžaduje nějakou formu sexu pod výhruškou. Zajímavostí je, že i tahle diagnoza je typická pro českou sexuologickou školu. V zahraničí se na to dívají jinak. A někde tam přímo ani tuhle diagnozu jako takovou nenajdete. No a pak tu máme sadisty. Buď se označují jako praví sadisti nebo agresivní sadisti. Těm jde především o to, že si podmanit. Jde uh, jim o to být dominantní a vzrušuje právě to, když oběť trýzní a oni nad ní mají úplnou kontrolu. A to trýznění záměrně protahují. Cílem může být znehybnění oběti uh, a to právě pro snadnou manipulaci. To je rozdíl oproti té patologické sexuální agresivitě. Tam je vzrušoval odpor a tady je zrušuje ta totální kontrola až znehybnění. Sadisti Často tedy zní i své partnerky nebo manželky nemusí jít přímo o nějaký náhodný, náhodnou ženu nebo náhodný objekt. Dalším rozdílem je, že cílem není dosáhnout přímo sexuálního styku. Jde jim o to utrpení oběti, utrpení té ženy. To, s čím jsem se setkala v praxi, tak existují i právě případy sadistů, kde je vzrušuje nejenom to, že je nějak třeba fyzicky svážou, ale že je i pocitem strachu. ano a čím víc strachu ten sadista vidí, tak tím více tlačí, protože ho to vlastně zrušuje. No a v sexuálním chování se to ještě u nich projevuje tak, že třeba oddalují orgazmus, to je taková zajímavost, protože vlastně i oddalování orgasmu je to, že mají kontrolu nad tím druhým a že mu protahují v, v uvozovkách to trápení nebo to znemožnění, dosáhnutí toho orgazmu. Takže to jsme si tak vysvětlili rozdíl mezi sadistou a agresorem. A teď k těm diagnózám, jaké máte napsaný oficiálně v tom MKN-ku. Přímo patologická sexuální agresivita není samostatně stojící diagnóza, je schovaná právě pod těma jinýma. Pod kolonkou jiné poruchy sexuální preference. A pak existuje diagnóza sadomasochismus, a tam je schováno právě jak ten sadismus, který jsem teď popsala, ale i masochismus, kdy je ten dotyčný vzrušovaný agresí, která je vlastně ale otočená proti němu, že, kdy ho vzrušuje ponižování a plné odevzdání se. No a pod diagnózou sadomasochismus je ještě schován třeba partnerský sadomasochismus, kdy se jedná o domluvené sadomasochistické praktiky, ale oba dva souhlasí. A v nově chystaném manuálu, jak tady používám tu MKN-10, tak v jedenáctce, která se chystá, tak tam už by se nemělo do budoucna jednat o diagnózu, protože tam nechybí souhlas. Tam souhlasí obě dvě strany. A zároveň se nemusí jednat o nějaké trvalé poškození druhé osoby, jak tělesného nebo po té psychické stránce. Naopak by se měla objevit nová diagnóza, která vyjadřuje to, co jsem popsala pod tím agresivním sadismem, a to nátlakově sexuálně sadistickou poruchu. No a pod, pod sadismem je schováno i spoustu dalších aktivit, třeba žiletkáři, kteří jsou zrušováni řezáním oblečení, nebo ti, co na oděv stříkají kyseliny. Sady romani a další. Ale o sadismu zase někdy jindy, protože to je tak obsáhlá kapitola, že si to budu šetřit na další podcast, na další epizodu. Tak jo, mluvila jsem o parafilích v aktivitě. Teď se podeme podívat na parafilie v objektu. Tedy ne o to, jakým způsobem, ale kým je ten dotyčný vzrušován. Nebo čím. Máme tady fetišismus. U fetišismu jde o vzrušení nějakým normálně neerotickým podnětem. Může to být Kus nějaký oblečení, latexu, nějaké části třeba těla, nohy. Já jsem zažila i třeba oči, kterou zrušovali oči. A problémem to je opět tehdy, kdy se jedná o preferovaný objekt a ke vzrušení tomu jedinci nestačí jenom samotný partner bez fetiše. No a pak máme fetišistický transvestitismus. Tady se jedná o to když je ten parafilik zrušován převlíkáním se do oblečení, který přísluší k opačnému pohlaví. Tady je potřeba to nezaměňovat, například s transexualismem, který se týká pohlavní identity. Trošku se tady zastavím pro to, abych to osvětlila. Transsexuálové se totiž převlíkají kvůli tomu, že se cítí být příslušníky opačního pohlaví. Když třeba se někdo narodí fyzicky jako muž, ale vnitřně se cítí jako žena, tak se nepřevlíká do ženského oblečení kvůli tomu, že by jej to nějak vzrušovalo, ale kvůli tomu, že by chtěl být příslušníkem a cítí se být příslušníkem toho druhýho pohlaví. Pak existuje transvestitismus, kdy se dotyční převlíkají, oproti transexuálům, ale nechtějí být příslušníkem toho druhého pohlaví, zase se převlíknou zpátky, ale ne za účelem toho, že by je to mělo zrušit to převlíkání. No ale my se bavíme dneska o poruchách e, sexuální preference a v MKN-ku máme právě fetišistický transvesticismus a to je to, když se jedná o zrušování převlíkání. No a v mezinárodní klasifikací nemocí 11, která se chystá, tak tam už se nepočítá s tím, že by to bylo... Fetišismus a fetišistický transvesticismus, braný jako parafilie. Opět tam nejde o, o to, že by chyběl souhlas. Nikomu to neobližuje, nikomu to nezanechává nějaký trauma a zároveň nejde o absenci toho souhlasu. No a hodně diskutovaná a hodně citlivá parafilie je pedofilie. Já teď na to aktuálně hodně narážím, jak se chystá ten dokument, který se jmenuje v síti. Nevím, jestli jste na to někde narazili, ale na YouTube určitě najdete nějaký upoutávky na ten chy... na chystaný dokument v síti. A v diskuzích, které se motají tady okolo toho připravovaného dokumentu, tak se často používá slovo pedofil a používá se tam špatně. O co teda v pedofili jde? Jedná se o to, že pedofila vzrušuje dlouhodobě dítě v prepubertálním věku. Ta orientace může být jak na kluky, tak na holky, tak bisexuální orientace. My tady totiž máme ještě pojem hebefílie a efebofílie. Ta hebefilie, tak to už je právě orientace na holky kolem těch 12-13 let, když už se jim objevují první pohlavní znaky v pubertě, anebo pak efebofílie a to je pak orientace na dospívající chlapce. Já jsem z toho byla trošku zmatená, protože když jsem tehdy hledala nějaký informace k tomu rozdělení, co je pedofil, co je hebefil a co je efebofil, tak jsem našla ještě na jedno takové pojetí. A někteří autoři v jiných jazycích uvádí, že hebefilie je zaměření na objekty 11 až 14 let a efebofilie na objekty 15 až 16 let. Ale tady u nás se s tím nejčastěji setkáte, že hebefilie na ty dospívající holky a efebofilie na dospívající kluky. Myslím si, že pedofilie si pak zaslouží samostatnou epizodu, ale teď jenom tak ve zkratce. Ono totiž hrozně záleží na tom, jestli pedofilové mají tu svoji orientaci zvládnutou. Říkám orientace kvůli tomu, že nikdo z nich se nevybral, že ho bude přitahovat právě dítě. Stejně tak, jak jsme si nikdo nevybrali, jestli nás budou přitahovat muži nebo ženy. Důležitý je, jestli má tu svoji orientaci zvládnutou. Ve společnosti je to téma tabuizovaný, odmítaný, hodně citlivý a když už se o tom mluví, tak často právě s nějakou stigmatizací, nálepkováním a hlavně nepochopení té, té parafilie. Myslím si, že spoustu lidí radši pedofilie rovnou odsoudí, protože je to tak citlivý téma, než aby se o to víc zajímali, co zatím vlastně všechno je. Ta stigmatizace právě často vede k tomu, že u lidí, u kterých se začne pedofilie objevovat, to vlastně mluvíme o coming outu, když si začínají uvědomovat, že je přitahují děti, tak se někdy bojí se svěřit třeba i odborníkům. Sami jsou nešťastní z toho, že to takto mají. A odráží se to mě na psychice člověka. Může to skončit Až sebevraždou. A proto já si myslím, že je dobrý tomu porozumět a snažit se o to, aby tomu společnost prostě víc porozuměla, co je pedofilie a co pedofilie není. Pedofilie se váže docela dost mýtů, třeba co se týká incestu. Je to docela vzácný, kdyby otec zneužíval vlastní dceru, ale pozor, u nevlastních otců tam se to děje. A další mýtus, že pedofil znamená znásilnil dítě. Není to tak. Pedofilie není diagnoza o násilí, ale právě o té orientaci na dítě. Tady mi přijde dobrý to dát třeba do analogie se ženou, že vlastně pokud jste orientovaní na ženu, tak taky není primárně vaším cílem jí nějak znásilnit nebo ji ublížit, když ji máte rádi. No a pedofil takhle má rád to dítě. Často s nimi pracují, děti je mají taky rádi, protože osobnostně jsou pedofilové těm dětem blížší. Je strašně důležitý, aby pedofil o té své orientaci věděl, dodržoval hranice, nemanipuloval s dítětem a měl dobře nastavený to sebeovládání. Potom je ta pedofilie dobře zvládnutá a dá se s tím fungovat. Tam, kde to zvládnutý nebylo, tak teď jsem nedávno viděla na streamu v pořadu Černota rozhovor s jedním odsouzeným, který o tom mluví kde jemu se to právě vymklo kontrole a dítě zneužil. Opakovaně. Takže pokud by vás to nějak víc zajímalo, jak to vypadá, když se to vymkne kontrole, tak vám doporučuji, mrkněte se tady na ty díly na streamu. Pořád černota. Důležitý je si ještě uvědomit, že ne každý, kdo zneužil dítě, je pedofil. Teď tady mluvím o situacích, kdy je to dítě jako náhradní objekt u těch mužů, který normálně přitahují ženy, ale netroufnou si na ně. Jedná se o psychosexuální infantilismus nebo psychosexuální nevyzrálost a to pak ale neřadíme k parafiliím. Teď jsem vám tady vymenovala některé parafilie, které jsou nejčastější. Zase připomenu, že je důležité, jestli je ta parafilie spojena ještě s nějakou poruchou osobnosti nebo třeba je spojeno víc těch parafilií dohromady. Ještě jsem se tady pro vás nachystala takové zajímavosti z oblasti parafilií, jaký existují. Existuje například kalhotkový fetišismus, to pochází z Japonska, jmenuje se to Burusera a oni tam dokonce mají i automaty s použitýma kalhotkama. No a pak existují třeba balonkáři, kde je vzrušuje tření se o nafouknutý balonky a ti balonkáři se ještě dělí na popery a non-popery podle toho, jestli je vzruší prasknutí toho balonku nebo ho nechávají neprasknutý. Pro mě ještě hodně zajímavá hybristofílie a někdy se to jmenuje jako syndrom Bonnie a Klaida. A v literatuře je to popsané jako, jako to, když, dám vám příklad, ženu vzrušuje a sexuálně přitahuje pravidla nějaký mediálně známý, i třeba vrah, který je doživotně odsouzený. Ona se do něj zamiluje, tahuje ho, i když ho v životě nevěděla, nikdy s ním nemluvila, píše mu do vězení dopisy a existují i případy, kdy došlo i třeba ke sňatku mezi, mezi těma dvěma. Pak objektofilie, to je, když vás vzrušuje nějaký objekt, jako příklad bych vám chtěla říct uh, případ ženy, která si vzala, provdala se za Eiffelovu věž. Zajímavá je ještě erotická asfixie, ale nebezpečná. Tady se jedná o vzrušení přidušením, že vlastně při tom přidušení dochází ke zvýšení intenzity toho sexuálního prožitku. Akorát je to hodně nebezpečný, protože ty lidi se vytváří různé sofistikované mechanické pomůcky, ale pokud jsou u toho sami a nějak to prostě nezvládnou, tak může dojít právě až k sebezabitím. Každopádně tady na tomto místě bych vám chtěla doporučit knížku, která se jmenuje Otroci sexu. Dá se teda strašně špatně sehnat. I přesto, že to není odborná knížka, tak tam je spoustu konkrétních případů a pro ilustraci je to fakt hrozně zajímavý, tak doporučuji a dávám to i do popisku. To jsem tady teda projela různé ty diagnózy, které u nás máme. Ale vzhledem tomu, že jsou to diagnózy, tak musí proběhnout prvně nějaká diagnostika. Jak se teda přijde na to, že má někdo parafilii? Někdy přijdou ti dotyční sami na sexologii s tím, že se u nich objevuje sexuální chování nebo nějaká sexuální preference, taková, která je samotný, obtěžuje. Bohužel častěji bývají nedobrovolní vyšetření po spáchání nějakého trestního činu. Při takovém vyšetření se bere v úvahu anamnéza, včetně té sexuální. Pak je důležitý rozhovor, ale tam už trošku narážíme na ty nedobrovolné vyšetření, kdy ne úplně každý je ochotný se s váma o tom bavit. Pak psychodiagnostika, kterou dělá na pracovišti klinický psycholog, a pak přímo sexuologické vyšetření. Tady zmíním falopletismograf ve zkratce PPG. A co to je? Jedná se o sexuologické vyšetření, kdy se nasadí muži na penis taková spirálka, která měří. Prokrvení v penisu. Nemusí dojít přímo k erekci. Stačí jenom, že se zvýší i mírně to prokrvení. A tomu muži se pak promítají obrázky, různé obrázky. A na těch obrázcích jsou osoby různého věku, různého pohlaví a různých pozic a aktivit. Jsou tam i obrázky, které jsou eroticky neutrální. A zároveň takový, kde jsou různé erotické scény, včetně násilných. No a u toho muže se měří reakce tady na ten podnětový materiál, na ty obrázky. No a nikdo by neměl ty muže nutit tady do tohohle vyšetření. Je tam důležité, aby to podstoupili dobrovolně. Konkrétně jenom na samotném tom vyšetření a nelze stavět, vždycky je k tomu potřeba ještě nějaký další vyšetření k tomu. Pro ženy to existuje taky. Jmenuje se to vulvopletismograf, ale v praxi se to nevyužívá zase tak často. Ale existuje to. No a jak se parafilie léčí? Bývá hodně doporučovaná psychoterapie. A ideálně teda skupinová, nějaká komunitní léčebná, Parafilie vyléčit nejde. Dá se léčit nebo dá se nějakým způsobem usměrňovat to chování, ale nejde vyléčit parafilie. Hodně záleží na typu léčby, jestli se někdo léčí dobrovolně nebo jestli je mu léčba nařízená soudně. Máme dva typy, ambulantní a ústavní léčba. Ambulantní je taková, že člověk s tou diagnózou dochází do léčby, je v péči toho sexologa, ale bydlí normálně doma, funguje a jednou za čas vždycky za tím sexologem přijde, nebo i za tím psychologem. No a pak existuje ústavní léčba, to znamená, že léčba probíhá přímo v nějaké psychiatrické nemocnici. Jak vypadá práce psychologa? Pokud pracuje s parafilikem, tak většinou se jedná o nějakou psychoedukaci. Důležitý je, aby získal náhled, aby třeba ten agresor získal náhled na to, že jeho chování není v pořádku, nebo aby sadista zvládnul rozpoznat, že jedná sadisticky. Tady se mi to trošku hůře vysvětluje, protože u každé té diagnózy vlastně budování náhledu vypadá jinak, takže proto v tom teď trošku tápu v tom, jak vám to vysvětlit na konkrétních případech. Psycholog taky pomáhá porozumět tomu chování a případně upravit chování tak, aby bylo souladu se zákonem a, a zároveň, aby v tom bylo nějak dobře i tomu dotyčnému, který má diagnostikovanou tu parafily. Taky se pracuje ještě s rodinou nebo s párem, s manželem, s manželkou. To je to, co dělá psycholog. To, co dělá psychiatr, sexuolog, tak bývá léčba biologická. Může se jednat o hormonální léčbu. Používá se třeba lék androkur nebo deferelin. To jsou hormony, které snižují hladinu testosteronu. A někdy se můžete setkat i s pojemem chemická kastrace. To znamená, že ty léky sniží testosteron na úroveň kastračních hodnot. Někdy se používají přímo tzv. psychofarmaka. Třeba stabilizátory nálady nebo léky na úzkosti a tak. A pak ještě existuje možnost kastrace, ta nebývá zase tak častá. Taky je to téma, který by stálo za to ho probrat samostatně. Tady zmíním testikulární pulpektomy, to totiž není kastrace přímo v pravém slova smyslu. Ale jedná se o něco, co si můžete představit jako vyfouknutí vajíček kdy na první pohled vůbec nejde vidět, že by proběhl nějaký chirurgický zákrok, ale zvarlaty odebraná ta část, která produkuje testosteron. Ke kastraci nedochází moc často. Ono totiž není ani povolený úplně ve všech zemích v Evropské unii, u nás to povolený je, ale k tomu, aby došlo ke kastraci, tak si ten dotyčnej musí zažádat, projít. Musí mu to být schváleno soudně, musí projít uh, komisí na ministerstvu zdravotnictví a rozhodně to není tak, že by se sám řekl, že by chtěl vykastrovat a bylo by mu to provedeno. Za to, že u nás je kastrace ještě pořád legální, tak uh, jsme jako Česká republika hodně kritizovaná a to CPT. CPT je Evropský výbor pro zabránění mučení nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. No a jak je to se ženama? Proč se mluvila o mužích? U žen se parafilie moc často nediagnostikují. Zaprvé málo kdy se dostanou do péče, málo kdy ženu třeba někdo nahlásí, když běhá naha v parku, nebo kdyby byla exhibicionistka, kdyby se někomu odhalovala. A málo komu je podezřelý, že se mazlí s dětma, na rozdíl u mužů, kde to podezření vzniká mnohem rychleji. Samozřejmě máme v České republice ženy, které mají diagnostikovanou parafílii. Problémem je třeba i to, kam je umístit, protože na mužský oddělení sexuologicky je dát nemůžete. A my tady nemáme sexologické oddělení pro léčbu žen s parafilií. Já jsem tady dneska mluvila hodně i o oblasti sexologie, nejenom psychologie. A moje taková trošku kritika té sexologie je, že jsem se setkala i s takovými sexology, který nebrali v úvahu osobnost člověka. A já i vnímám jako hodně důležitou, protože osobnost hodně formuje, jak se ta parafilie bude vyvíjet dál, jaký bude ten dotyčný zvládat. Pro mě třeba při práci s lidmi s parafilií bylo důležitý, když jsem viděla efekt toho, že jsem s ním pracovala s tím dotyčným, ne jako s nálepkou parafilika, ale celkově jako s člověkem a brala v úvahu všechno a ne jenom tu parafilii. Ale téměř u všech vždycky bylo důležitý, aby porozuměli těm vlastním hranicím, aby nepřekračovali hranice druhých a aby porozuměli tomu, co se s nima děje a získali ten náhled. To jsem vnímala vždycky při té práci jako to nejdůležitější. A i oni vnímali, že to je to, co jim nejvíc pomáhá. Samozřejmě mluvím z pozice psychologa, nemluvím z pozice sexologa. Tam je ta práce trošku jiná. Tak je ještě důležitý tady nakonec teda zopakovat, že ne každý parafilik spáchá trestnou činnost. A proto je potřeba tomu nějak porozumět. Samozřejmě to neznamená v žádném případě obhajovat trestní činy, které jsou sexuálně motivovaný. To v žádném případě ne. Ani to není mým záměrem. Dneska jsem se vám jenom snažila tak trochu přiblížit, jaký existují ty diagnózy. A je to natolik složitá problematika, že podle mě by možná stálo za to fakt natočit nějakou epizodu přímo o konkrétní diagnóze, Ale není to sexuologický podcast, je to psychologický podcast. Takže nechci všechny epizody soustředit jenom na oblast sexuologickou. Ale pokud by vás k tomu něco víc zajímalo, nebo byste se chtěli dozvědět víc o nějaké konkrétní diagnóze, kterou jsem tady zmínila, tak mi klidně napište a já o tom popřemýšlím a třeba něco natočím. Takže to je za mě dneska všechno. Doufám, že jste si to dneska užili a že jste se dozvěděli něco zajímavého. A budu se těšit zase příště. Tak se mějte fajn.